0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rokius och mig, Olof Söderén. Innan vi börjar vill vi tacka ett par av våra sponsorer. Det är Grönytekonsult AB som saler för prostredskap för beskärning, som japanska grensågar från Silki och Golden Star ekatörer. Riktiga kvalitetsverktyg som både ger fina snittytor och har potential att hålla länge. Hela sortimentet hittar du på gronytekonsult.se. Tack så mycket Grönytekonsults! Det här avsnittet sponsras också av Impecta Fröhandel. De vill värna om sorter som är välbeprövade i nordisk klimat och har en egna märkningen kulturarv på vissa av sina fröer. Det är mest köksväxter men även en del blommor som är minst 50 år gamla men ofta mer än 100. Bra sorter som har goda egenskaper vad gäller odling, avkastning, smak och hållbarhet. Ja, helt enkelt sorter som är väl värda att bevara. och Genom att odla dem förs ett värdefullt odlararv vidare. Kulturarvsortimentet och alla impektas andra fröer går att beställa från impekta.se. Tack Impekta för att ni är med och gör den här podcasten möjlig. I Möllndal utanför Göteborg, på en höjd mellan två sjöar, ligger Gunnebo slott. En nyklassicistisk byggnad från sent 1700-tal som omges av en magnifik trädgård som idag är öppen för allmänheten. Trädgården sköts delvis med historiska metoder under ledning av vår medverkande i detta avsnitt chefsträdgårdsmästaren Joachim Seiler. Och det där med historiskt trädgårdshantverk är också något som Joakim forskat i vilket resulterat i en alldeles färsk doktorsavhandling. Intervjun spelade vi in på Gunnebo den 17 april. Varsågoda! Vill du börja med att presentera
1: Gunnebo slott och trädgårdar? Ja, Gunnebo... Skapades ju som en sommarvilla åt en rik köpman som hette John Hall och hans familj i slutet av 1700-talet. Och anläggningen ritades av stadsarkitekten i Göteborg, Carl Wilhelm Carlberg. Som precis hade avslutat, när han fick uppdraget att rita Gunnebo så hade han precis avslutat en femårig grand i runt om i Europa när han hade... ...har inspirerats mycket av arkitektoniska förebilder. Framförallt kanske i Frankrike och Italien. Men även i England och Tyskland. Så att det ritades som ett sommarställe åt en förmögen handelsman. Och sen har det varit permanentbostad eller sommarställe åt olika förmögna privata ägare. Under ungefär 150 år fram till 1948 då sista innan dog Hilda Sparre och Möndals stad köpte Gunnebo och det blev en öppen anläggning då. Och idag så har vi, ju, de senaste årtiondena har vi sysslat mycket med att återskapa och, och lyfta fram 1700-talet. Förstärka Gunnar som en 1700-talsanläggning, men i sin samtid idag. Mm. Och hur kom det sig att du hamnade här? Ja, det var lite av en slump. Alltså jag hade stort in- trädgårdsintresse. Och sen var det en tidningsartikel med dåvarande trädgårdsmästaren på Gunnebo, Marika Örvin, som skrev, det presenterades då att det skulle starta ett spännande projekt på Gunnebo med att utveckla anläggningen och rekonstruera delar av trädgården och så. Just det, och Marika har vi intervjuat i tidigare avsnitt också. Ja, ja. Och i den här artikeln i Göteborgsposten så stod det då att, att ja, men projektet skulle starta och, och man skulle erbjuda praktikplats åt många personer. Så att, då hörde jag av mig hit och fick en praktikplats och, och började då min trädgårdsbana här. Min, vad ska man säga, min professionella trädgårdsbana. Tidigare så hade jag odlat ganska mycket privat men nu prövade jag det som yrkesval då.
0: Minst när du började intressera dig för
1: odling och trädgård? Ja men det var ju redan som barn så jag uppväxt ganska lantligt och det förekom trädgårdsodling i min närhet där man odlade både fältmässigt grönsaker och var, var växte du upp någonstans? Jag växte upp i Gärna fem mil söder om Stockholm. Aha. Hos antroposofferna i Gärna. Och där var det duktiga trädgårdsmästare som blev något av förebilder då. Som man, ganska tidigt fick jag en liten jordlott där jag kunde pröva att odla lite grann själv. Mm. Och det första... var,
0: var din närmsta familj trädgårdsintresserade också?
1: Ja, absolut. Framförallt min pappa- har stort inträd- trädgårdsintresse. Aha. Ja du fick en liten lott där du kunde Ja börja. precis och det som var jag, jag odlade jordgubbar där och det var vi var flera barn som fick varsin liten jordlott då. men det var få som liksom, eh, gick in så för uppgiften att, att odla sin jordlott som jag och som hade så långt tålamod med, med det här odlandet som, som jag själv hade då. Så att redan där var det väl ganska tydligt att att det här var något som som jag blev intresserad av och biten av liksom. Men sen har det gått upp och ner under uppväxtåren, absolut, det har inte alltid varit en spikrak linje.
0: Men hade du liksom någon egen trädgård innan du började här?
1: Ja alltså jag bodde i lägenhet och så så sätt men jag och min dåvarande sambo vi, vi hade odlingslotter i ett odlingsområde i Delsjön här i Göteborg. Och det växte ju liksom, vi började med en odlingslott och sen blev det två och sen blev det tre. Så att det blev liksom, ett, det eskalerade det här eh, intresset. Och, ja. Så det var mycket, mycket, mycket det fanns inte. ett starkt odlingsintresse. Ja. Absolut, på, på fritiden då. Men hade du inte några tankar på att det skulle bli ditt yrke innan den här, det här
0: dök upp med praktikplatsen här?
1: Nej, alltså... Jag har ju gått på eh, Valdorfskolor och där har man haft skolträdgårdar både i Järna och i Norge där jag gick gymnasiet och när jag slutade gymnasiet i Norge så, så erbjöd skolträdgårdsmästaren och biologiläraren Linda Jolly. Hon erbjöd mig någon typ av tjänst där i trädgården. Och jag jag var liksom väldigt, väldigt bestämd med att nej, jag ska inte jobba som trädgårdsmästare. Och det blev då under mina tidiga vuxenår så så var trädgård... Jag var ganska mån om att det skulle inte vara jobb utan det skulle vara liksom fritid. Jag skulle, ville inte att det skulle bli liksom besudlat av, av eh, ekonomi och press och produktivitet och så. Men sen när jag kom till Gundundund. Vad tänkte du att du skulle göra då, då? Nej, jag trävade mig fram. Jag visste inte vad, men jag, visste att, eller jag hade tänkt att trädgård vill jag inte förstöra genom att göra det till mitt yrke. Nej. Så tänkte jag. Men sen när jag kom till Gunnebo så, så blev det, det var något en förlösande situation. För då kunde jag se att ja men här jobbade man ju inte med liksom piskan av produktivitet och effektivitet. Utan här handlade det om någonting annat. Det handlade om trädgård som en del av kulturarvet. Historiska trädgårdar som som upplevelsemiljöer, det var inte bara att producera och vara effektiv och tänka på ekonomi utan det fanns så mycket mer, så många andra aspekter och då då försvann motståndet, alltså då var det ingen snack om saken utan det här ville jag jobba med, det var väldigt tydligt för mig då.
0: Men du har inte varit kvar här hela tiden sedan dess?
1: Nej, nej, jag jobbade en säsong här. Och sen så efter det så blev jag tillfrågad om jag ville jobba på Läcke med Simon Örvind. Och Simon han hade varit inblandad här på
0: Gunnebo också. Ja visst. Som jag också har intervjuat i
1: Odlarna för. Ja, och då då flyttade jag upp med med min dåvarande familj till Läcke eller till... Ja, I närheten av Lecke och eh, jobbade där i två säsonger och lärde mig otroligt mycket.
0: Och jag vet att du började här då 96 så det måste vara året efter.
1: Ja, precis. 97-98 var jag på Lecke. Och efter det så började jag på Dacapo-Hantverksskola på, mm-hmm. på den trädgårdsutbildningen i Maria Stal. Ja, precis. Och det var ju ett naturligt nästa steg att efter att ha jobbat några år och, och liksom lärt sig mycket att ändå gå en utbildning för att bygga på kunskapen och liksom skapa den, den tryggheten inom yrket. Att, ja, och det fanns ju ett väldigt sug att studera och lära sig mer Så Aha. såklart.
0: När kom det tillbaka hit sen då?
1: Ja, det var, jag kom hit lite grann 2003 som konsult kan man säga. När när Marika slutade så hörde de av sig att de behövde ersätta henne och och ta hjälp av andra trädgårdsmästare. Så då var jag inne lite grann på timmar under 2003 och sen så utlystes tjänsten inför säsongen 2004 och då sökte jag och fick jobbet som chefsträdgårdsmästare här då. vill du beskriva trädgården här? Jo men trädgården här på Gunnebo består ju av tre olika delar. Tre olika typer av trädgårdar som tillsammans utgör en en helhet. Då då är det lustträdgården vid slottet som är en geometrisk arkitektonisk trädgård som är samkomponerad med byggnaderna. Och det är väldigt mycket arkitektur och väldigt formstarkt och den den typen av trädgård handlar ju om att ta naturens material och forma det. Enligt arkitektens eh, intentioner. Så att det är ju inget naturmaterial som får existera i den här typen av trädgård i sin naturliga form. Utan allting ska förädlas. Mm, det är mycket formklippt, konformade träd och klippta häckar. Och ja, det är raka raka Man har inte något som är friväxande utan där ska allting klippas och formas eh, till geometri och arkitektur. Det är den ena delen. Och den, är, den kan man säga den är både välbevarad och till stora delar rekonstruerad. Så att den är väldigt historisk eh, och autentisk. Vad fanns bevarat av den här delen? Och vad är rekonstruerat? Jo, men den fanns kvar till sin grundstruktur. Så terrasserna, trapporna, liksom alla olika nivåer och de olika indelningen av vad som är grusgång och vad som är gräsmatta och, och sådär, det fanns kvar. Eh, och sen fanns det då, det som vi är väldigt stolta över är ju våra lindar, våra eh, knuthamlade lindar. Eh, för de är det enda gamla i levande som vi har kvar. Ja. Det enda eh, växtmaterialet från 1700-talet, vad vi vet, i Lustre gården. Så att eh, ja, ganska mycket fanns kvar där. Men sen var det mycket av deta- detaljerna som var borta och hade förändrats. Så att det har, det har rekonstruerat staket och sånt rumskapande element. Och dekorativa element som liksom skapar dekor i de här trädgårdsrummen. Det har vi jobbat mycket med att återskapa. Ja,
0: och det är ju rekonstruerat utifrån ritningar och från Karl-Willem Karlberg. Ja,
1: precis. Så att det är en väldigt trogen rekonstruktion. Alltså vi har ju väldigt bra källmaterial som gör att vi kan, vi vet vad arkitekten hade tänkt i de olika delarna av trädgården. Sen så fanns det även under 1700-talet en engelsk park här på Gunnebo och det var en, en väldigt viktig del av trädgårdsanläggningen. Det är egentligen den som är den tydligaste tidsmarkören för att det, det som var mest moderiktigt eh, i slutet av 1700-talet det var ju den engelska parken. Så det var det senaste nya heta som man kunde anlägga. Och alla som byggde en större trädgård, de försökte anlägga en engelsk park. En engelsk park, det är ju en. En park som är anlagd som
0: någon sorts drömbild av naturen?
1: Ja, precis. Om om Lustregården har arkitekturen som förebild och som mål så har Engelska parken naturen som förebild och målbild. Så att man strävar efter att det ska se ut som natur. Men det som är viktigt att veta är att den Engelska parken är lika Tänkt och regisserad och gestaltad som mm. lustträdgården Även om det ser naturligt ut, så är det, det är någon som försöker lura dig. Det är någon som försöker styra dig. Genom att anlägga gångvägar, slingrande gångstigar i den engelska parken, så regisserar man. Man styr både dina fötter och din blick mot bestämda upplevelser som man regisserar och skapar en en upplevelse av som påminner om natur men det är ändå någon som har regisserat det hela. Och den engelska parken den den bestod då av det naturliga landskapet och de landskapsförutsättningarna och sen så Kryddade man det med, för att det inte bara skulle upplevas som en vanlig hagmärk så kryddade man det med parkbyggnader som tempel och eremitage. Här på Gunnebo vet jag att man har haft ett eremitage, en eremithydda och man har kanske även haft ett tempel. Det är inte lika säkert belagt men det finns en teckning som visar ett tempel i Engelska parken på Gunnebo. Man hade parkbyggnader, man hade slingrande gångstigar och man hade hortikulturellt växtmaterial som då kryddade upp det här naturliga landskapet till engelsk park. Och sen så fanns det ju en typisk ikonografi också i den engelska parken som alltså när man såg ett visst element eller en viss staty eller en viss typ av byggnad så Tick man automatiskt om man var en beläst person på 1700-talet. Vissa associationer så såg man ett eremitage. Ja då skulle man vara melankolisk till sinnet. Och man skulle tänka djupa tankar. Och man skulle helst sitta i ensamhet och grubbla. Så det var tydliga olika stämningar i olika delar av Engelska parken. Och det här är ju en del som inte... Är välbevarad och inte är återskapad på Gunnebo. Så det är en, en spännande del som fortfarande finns att, att lyfta fram och visa upp för våra besökare. Ja, och det har ni inte börjat med? Nej, det har vi inte börjat med. Vi har väl börjat samla kunskap om den engelska parken. Bygga upp vår egen kunskap och förståelse om ja. vad det här en gång har varit. Och förutsättningarna för att rekonstruera den engelska parken är också... Mycket svårare än de andra delarna där vi har ritningsmaterial. Vad det gäller Engelska parken så har vi inte ritningsmaterial på samma sätt. Så okay. där blir det, får man bygga på andra källor som arkeologiska utgrävningar till exempel. Mm. Så den är mycket svårare skulle jag säga att återskapa.
0: Hur, hur kommer det sig då? Gjorde man liksom inte ritningar på samma sätt utan... Um, Eller är det ja. bara att det inte finns bevarat? Den, ja, är så
1: antingen så, noga antingen liksom. så har man förlorat en del av ritningsmaterialet som, som då visade den engelska parken. Eller så är det så, och den tolkningen är, gör, är, är vi många som gör idag. Och det är ju att carl Wilhelm Carlberg arkitekten inte var lika intresserad av den delen. Han han gillade arkitektur. Han ritade hus och han ritade arkitektoniska element. Han ritade inte slingrande engelska parker med naturlig vegetation. Utan han ritade kalottklippta, formklippta träd och buskar i lustträdgården. Så det är väl troligt att han inte hade så stort intresse av den delen på Gunnebo. Nej. Du har skrivet skrivit också
0: att han inte hade så, eller att han hade ganska begränsat intresse för växtval överhuvudtaget.
1: Ja, i alla fall vad vi kan se i ritningsmaterialet. Alltså han, han ritar ut hur växterna ska se ut, men han skriver inte ut vilka arter eller sorter det ska vara. Utan okay, det... så han
0: ritar en, en pyramid och så bara ja, upp till precis. trädgårdsmästaren att välja vad som passar
1: att göra ja, en sån av. Ja, precis. Växtvalet var trädgårdsmästarens domän, inte arkitekten här på Gunnebo. Och det där är, det är ganska vanligt men vissa arkitekter var ju väldigt duktiga. De blev ju mer trädgårdsarkitekter om man tänker på samtida eh, Fredrik Magnus Piper till exempel. Han var ju väldigt eh, intresserad och duktig på växtmaterialet också. Och även det friväxande karaktären på olika träd i en engelsk park till exempel. Eller buskage och vegetationsåtgivning Så, där. så att eh, det, ja men... Eh, olika arkitekter på 1700 talet hade lite olika inriktning och Carlberg var husarkitekt inte trädgårdsarkitekt. Mm. Men på de
0: här, är det, det här som finns dokumenterat, är det liksom bara formerna eller fanns det också sådana här önskemål
1: om att den, den här pyramiden ska vara vintergrön? Eller? Eh, nej men det är bara formerna vad vi kan se på, på ett ställe i ritningen eh, över köksträdgårdsområdet som visar hela köksträdgårdsområdet så finns det, där har han skrivit ut ett växtnamn och det är att det ska vara en björkhäck bakom en stenmur. Och det är det enda gången han nämner en art. Annars är det bara former. Växterna Aha. är former. Aha.
0: Ja, det att han hade en idé just om den här björkhäcken.
1: Ja, ja visst. Det, det är ju inte något vanligt växtmaterial som jag är häckare precis. av. Så det är lite mystiskt och vi vet inte riktigt varför, om det var bristande växtkännedom eller eller om han hade missförstått växtnamnet och egentligen menade någonting annat. Men det det har vi inte undersökt närmare.
0: Nej. Finns den här björkäcken idag? Nej,
1: den finns inte. Den är liksom lite omotiverad. Så som anläggningen ser ut idag så skulle den vara på ett ställe där ingen skulle se den. Så att den är utanför muren i gamla köksträdgården. Så att, ah. Och så länge vi inte har den engelska parken utanför där så, så rör sig inga människor där ute. Och då skulle ingen se den här häcken. Då. Skulle så den att, vara klippt också? Eller? Det, det framgår inte. Nej, okay. ah. han har bara, där har han bara skrivit ut liksom, björkhäck. Och han visar inte varken höjd eller eh, form på den. Nej. Mm. Men så det var den formella trädgården och...
0: Den engelska trädgården. Ja,
1: precis. Och den tredje delen av trädgårdsanläggningen som också var en viktig del av 1700-tals trädgården det var ju köksträdgårdarna eller nyttoträdgårdarna här på Gunnebo. Och där var det så att redan när när man byggde Gunnebos, det fanns ju en en anläggning här tidigare. Och på ritningen över köksträdgårdsområdet så kallas den ena köksträdgården för den gamla köksträdgården och den andra köksträdgården för den nya köksträdgården. Och det tolkar vi som att gamla köksträdgården, det var en befintlig köksträdgård som tillhörde ett tidigare Gunnebo som inkorporerades, som blev en del av det nya Gunnebo, det nya större som man byggde här i slutet på 1700-talet. Okej. Okay. Och den nya kökstryggården, det var då utökad odlingsareal. Man anlade en kökstryggård till för, för det nya stora Gunnebo som man byggde. Så det är tolkningen då av de här olika. Och det, så vi vet att man har odlat från sent 1700-tal i alla fall, fram till 1940-talet eh, i köksträdgårdarna. Det här gamla Gunnebo som då eventuellt gamla köksträdgården tillhörde, vet, vad
0: vet man om det? Vad som fanns här innan?
1: Man vet ganska lite. Det, finns, det är ju väldigt stor skillnad i, i det här, hur väl dokumenterat det är. Alltså Från... Man, man hittade ju i slutet på 1800-talet så hittade man en ritningssamling med över 200 originalritningar från den halska tiden, alltså från Carl Wilhelm Karlberg Och sen så gjorde sonen i huset, han gjorde väldigt mycket teckningar här på området som visade vad som faktiskt blev byggt, hur det såg ut så det är inte, vi har inte bara arkitektens intentioner och, och målbild och hans ritningar utan vi har även teckningar som visar hur det faktiskt blev. Så det finns det är otroligt rikt dokumenterat från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Mm. Men innan dess så är det väldigt sparsamt dokumenterat så vi vet väldigt lite om, om det som fanns här tidigare. Mm.
0: Men gjorde han det liksom för att dokumentera? Eller var han bara en,
1: eh, John, en person som gillade att eh, Sonen i huset här, han var, han var eh, konstnärligt intresserad. Han tecknade väldigt mycket. Mm. Så att eh, han hade en konstnärlig ådra och, och, och har lämnat efter sig ett antal skissböcker som finns på Röska museet idag. Kul att det var så. <laughs> ja, ja, verkligen. Det är otroligt värdefullt att det finns så mycket material som berättar om om Gunnebo på 1700-talet. Och det är därför, det är ju en av anledningarna till att vi pratar så mycket om 1700-talet här på Gunnebo. Är att vi, vi, ja, men det finns väldigt mycket underlag för, för den berättelsen. Ja. Men tillbaka till köksträdgården då? Ja, de, de existerade ju länge fram till 1940-talet. Alltså när, när kommunen tog över Gunnebo köpte Gunnebo från den sista privata ägaren då bestämmer man sig för att kommunen inte ska hålla på med köksväxtodling utan då la man igen köksryggårdarna. Så att mellan slutet av 40-talet och 1995-96 så fanns de inte. Så att hela det området, det är ju inte välbevarat men det är rekonstruerat. Så det är någonting som vi har... Lyft fram i modern tid de senaste två årtiondena att mm. återskapa och visa den delen. Fanns det några spår kvar
0: efter de här 50 åren
1: låg ja. det. Alltså mycket trasiga och porslinsskärvor och ett och annat gammalt mynt och lite arkeologiska lämningar av, av byggnader och så har man ju hittat när man har gjort arkeologiska undersökningar i köksgårdsområdet och vissa gångvägar också så att man, det är ganska tydligt, det som man byggde på 1700-talet byggde man med stor omsorg och väldigt mycket sten så att det är liksom väldigt tydligt att oj här har, det, här har man byggt en väg för att den finns i de allra flesta fall kvar idag så gräver man lite grann så kommer man ofta ner till någonting som berättar en tydlig historia här på Gunnebo. Eh, marken är en otroligt viktig kunskapskälla. Eh, det som fanns, fanns kvar utöver de lämningarna i marken på, i, i köksträdgårdsområdet det var ju murarna. Alltså en, en hög fin eh, stenmur i gamla köksträdgården och en eh, mur som bär upp drivhusterrassen där vi har återskapat drivhuset mm. i nya kökstryggården. Och drivhuset det är en, en viktig del i verksamheten idag? Ja, absolut. Eh, vi försöker ju ha eh, ett levande trädgårdsmästeri där vi odlar från grunden och vi odlar hela vägen från frö till skörd. Både för att vi själva ska Ska ha den kunskapen och för att kunna visa för våra besökare hur eh, hela den här långa processen som odlandet innebär. Så att eh, drivhuset är, är hjärtat i verksamheten under vårvintern och våren. Där startar vi upp odlingen, där odlar vi upp korta kulturer som vi vill odla flera gånger. Eller långa kulturer som kräver en, en lång odlingssäsong för att sen flytta ut dem i de flesta får flytta ut i bänkården sen i våra drivbänkar. Och sen planteras de ut i köksträdgårdslanden.
0: Mm. Vet man något om vad som har odlats i köksträdgården historiskt?
1: Ja, Vi vet väldigt lite här på Gunnebo. Det finns ju frölistor och så från andra sammanhang. Så man vet en hel del om vad man odlade på den tiden. Men vi vet inte så mycket här på Gunnebo. Vi vet att Kristina Hall som var frun i huset här i slutet på 1700-talet, hon skrev till bekanta att hon gärna ville ha sparrisrötter för att kunna sätta sparris här på Gunnebo. Vi vet att man hade mycket krusbärsbuskar. Man hade alltså osedvanligt mycket krusbärsbuskar i många olika färger och former. Så att det var liksom uppseendeväckande. Det har gäster på Gunnebo beskrivit i slutet på 1700-talet. Okay. Och sen så vet vi att man serverade melon i eremitaget till gäster på Gunnebo. Och då är det sannolikt att den melonen kanske har odlats här i köksträdgårdarna. Så vi har liksom några spännande växter som vi tror att man har odlat här på Gunnebo men vi har inte någon någon lång lista som vi faktiskt vet att de här fanns här. Förutom i orangeriet, där har vi en växtlista. Växter som har odlats i kruka och som har betingat ett värde de har då noterats när när man så småningom gick i konkurs så noterade man dem på inventarieförteckningarna. Så där vet vi mycket mera Okej. Okay. Det var alltså John Hall eh, som konkade då? Alltså John Eller? Hall han dog, alltså Gunnebos guldålder i slutet på 1700-talet, det var väldigt kort. Okay. I juli månad 1796 hade man sin första middag inne på slottet och då var anläggningen någorlunda färdig. Och eh, sex år senare så dog John Hall den äldre. Så att man höll på att bygga och anlägga här väldigt länge under närmare 15 år- och sen så hade man en kort period som man kunde njuta av, av ett någorlunda färdigt Gunnebo. Ah. Och sen dog John den äldre. Eh, och ganska fort så gick familjeföretaget i konkurs. Okay. Så att då var guldåldern till eh, slut. Och, och liksom eh, Gunnebo förföll ganska fort. Man hade inte särskilt mycket personal här och inte så stora resurser. För att sköta okay. om anläggningen. Nej.
0: Orangeriet, det håller ni på att återuppbygga nu? Ja, precis. Vad hade man där i?
1: I orangeriet så hade man ett stort antal växter. Mm. Ungefär 100 olika. Och 440 exemplar tror jag det står med på den här orangeriväxtlistan. Från tidigt 1800 tal och det är egentligen ett mysterium för att hur skulle så många växter få plats i ett relativt litet orangeri? Så att våran tolkning är att de här växterna de har inte stått i bara i orangeriet allihopa utan de har stått i olika glashus på Gunnebo. Okay. Man har till exempel haft 125 ananasplantor på Gunnebo. Oj. Det är ju en ganska stor ananasodling. Aha. Och ananas kräver en helt annan temperatur och tillgång på ljus och näring än vad många andra orangeriväxter gör. Så ananasen har troligtvis odlats i ananaskaster i köksträdgårdarna och inte stått i orangeriet. För då hade det inte blivit någon frukt. Sen, så att man hade väldigt mycket ananas. Man hade väldigt mycket citrus. Alltså ungefär 100 citrusträd. Och sen så var det enstaka exemplar av ganska många andra växter. Pelagoner hade man lite fler av det. hade man 16 stycken tror jag. Men annars är det enstaka eh, olivlager, myrten, rosmarin. Men också eh, roliga saker som vi idag aldrig skulle ställa i ett som... Eh, tulpanträd och det roligaste av allt är ju potentilla, alltså ölandståk. Att man hade ölandståk i orangeriet. Så man bygger liksom en det är en en ganska rolig bild liksom att man bygger ett otroligt påkostat, pampigt konstnärligt utsmyckat orangeri och så ställer man in en ölandståk i det liksom. Som egentligen klarar sig bättre på utsidan. Och då är min tolkning av det att, att det här är överblivna exemplar som man inte riktigt, antingen så blev de bara över när man planterade den engelska parken. Eller så var man inte riktigt säker på härdigheten. Det här tulpanträdet, är det härligt på frilandet? Ja men vi sätter ut två stycken och så har vi en i orangeriet för att se om de klarar vintern. Att man kan ha ha gjort någon sån variant va? Men det är en en del växter som stod i orangeriet då som passar bättre i en engelsk park än i ett orangeri. Det är helt klart alltså. Kan det vara att man så gärna ville ha dem i kruka så att man liksom var
0: tvungen att skydda så
1: att inte kylan går in underifrån på vintern? Jo men det kan, det, det också är också en möjlig tolkning, absolut. Uh-huh. Man möblerade ju också de engelska parkerna med exotiska växter i kruka till viss del så att det, det är en, en möjlig tolkning. Uh-huh. Spännande i alla fall. Uh-huh. Ja, jag visste. Det är lite mystiskt med den där växtlistan för att det är så väldigt olika växter som kräver helt olika odlingsförhållanden. Men vi vet att man hade olika typer av glashus och vinkaster och persikokaster och sånt på gundet på. Så det var ganska många olika odlingsmöjligheter under glas.
0: Men du sa ju att Karlberg inte var intresserad av växtval, vad man vet i alla fall. Mm. Vet du om liksom härskapet var det eller var det upp till trädgårdsmästarna själva att välja
1: vad som skulle odlas i de olika alltså, delarna av trädgården? Det var nog både härskapet och och eh, trädgårdsmästarna tror jag. Det verkar som att eh, frun i huset Kristina Hall var intresserad. Hon skriver i sina brev en del om växtmaterial och om trädgården. och Så, så att, där finns ett intresse. Och eh, sonen i huset John Hall den yngre. Han var också intresserad. Han samlade till ett eget naturaliekabinett Så han var liksom intresserad av naturalier. Och han var konstnärligt intresserad med sitt tecknande. Och, och så och hade väl ett, ett, ett intresse för naturen. Verkade som. Men eh, det är mer tveksamt om John Hall den äldre köpmannen om, det, om han var särskilt eh, intresserad av, av växter och inblandad i växtvalen. Det, det har vi ingenting som tyder på. Så att det troliga är att det är trädgårdsmästarna och kanske frun i huset och kanske sonen som har varit inblandade i, i växtvalet. Då. Vi vet att eh, trädgårdsmästaren som flyttade hit från efter att ha jobbat på Haga i Stockholm sakarias Brandt som kom hit eh, 1700 91. Ett av hans tidiga uppdrag det var att beställa växter till orangeriet, orangeriväxter då. Och då hade han ju jobbat under Johan Christian Ackerman i Haga, som var liksom en duktig orangerör från Tyskland. Som lärde ut. Orangerikonsten. Orangeriodlingskonsten. Till svenska trädgårdsmästare. Så att vi vet hur kunskapen har kommit. Till Gunnebo i alla fall. Hur stor var hela trädgården. När alla delar fanns? Det vet vi inte riktigt. För att vi vet inte riktigt. Det är nästan en filosofisk fråga faktiskt. För att. I en engelsk park så jobbar man mycket med borrowed landscape. Och då tar du in det omgivande landskapet. Du kanske inte idkar någon skötsel ute i det landskapet. Men ditt öga tar in sjön där i fjärran eller berget som reser sig vid horisonten. Och det blir en del av parkupplevelsen men den fysiska parken kan vara pytteliten. Det är bara en liten gångslinga som då riktar din blick mot omgivande scenerier liksom. Men för att försöka svara på din fråga så, så kan man väl säga att vi vet inte den engelska parkens yttre gräns. Så vi vet inte exakt hur stor trädgården var på Gunnebo på 1700-talet. När vi har undersökt den engelska parken mera- så kan vi ge ett bättre svar på den frågan. Hur stor är den skötta delen av trädgården idag? Ungefär fem hektar har vi. Och då är det ju väldigt olika intensitet i de olika delarna. Köksträdgårdarna är de delarna som kräver allra mest- de Det kräver ju väldigt intensivt, mycket skötselarbete. Och där jobbar vi ju, det är en working garden. Det är inte inte bara en show garden som man ska titta på utan vi skördar hela tiden också in till vår restaurang. Så vi jobbar tätt tillsammans med restaurangen som ligger mitt i kökströgårdarna. Och det som odlas, det används, det är inte bara för att titta på. Och det är lite. Vi får ibland frågan här. Ja, men räcker, räcker den här odlingen till alla lunchgäster här i restaurangen? Och då får man tänka att, att den här köksriggorden är anlagd för ett hushåll på 1700-talet. Och idag så, så kanske det kommer 55 000 personer och, och ska äta här under ett år. Så att det räcker inte. Tyvärr eh, så gör det inte det. Vi behöver mycket mera grönsaker eh, och råvaror än vad vi klarar att producera här. Mm. Men allt som odlas här används här. Och vi försöker att eh, i så stor, stor utsträckning som det går att det alltid ska finnas någonting från våra egna odlingar på tallrikan. Men eh, det under sommaren så... Så kan det ibland vara väldigt mycket på tallriken som kommer från våra egna odlingar. och Under vintern så, så kan det vara eh, betydligt mindre då. Eh, Det är väldigt roligt för oss som trädgårdsmästare att jobba eh, i det här nära samarbetet med kockarna. Där de verkligen bryr sig om och uppskattar det vi lyckas producera i trädgården. Ja, det det liksom ger extra energi åt arbetet i trädgården. Ja. Det är hur många är ni som jobbar i trädgården? Vi är fem helårsanställda trädgårdsmästare har vi blivit ganska nyligen vilket jag är otroligt glad för. Och sen så har vi eh, lite förstärkning under högsäsong då. Så i sommar kommer vi vara sju trädgårdsmästare. Mm. Eh. Vet man hur många som jobbade i
0: trädgården på 1700-talet?
1: Jag har försökt att titta och komma fram till det och vad jag kan se, det ser ut som att det är runt fem personer och det är de som är här mer på fast basis och sen så är det mycket möjligt att man har haft in daglönare eller från omgivningen här som har varit inne och gjort dagsverken. Men det kan inte jag, har ju inte jag studerat närmare. Nej, men de hade liksom anställda här året runt då fast det här var en sommarbostad. Ja, vad vi vet så var, var personalen här under, under hela året. Men det är inte heller någonting som jag har fördjupat mig i väldigt mycket då. Nej, men så det är utifrån det man vet
0: ungefär lika många som ja, idag? Ja,
1: det är det. Sen gör vi liksom andra saker idag i och med att det är en öppen anläggning, vi jobbar väldigt publikt, vi vi jobbar mycket med förmedling, berätta om anläggningen för våra gäster. Vi har inte så många skyltar utan det är trädgårdsmästarna som är levande ambassadörer och och pratar mycket med besökarna och, och så så att... Så att vi jobbar nog lite annorlunda än vad man gjorde då. Men vi har också mycket kortare arbetsdagar. Så, att, så att det är vissa saker som skiljer sig åt. Men bemanningen är det är inte jättestor skillnad. Nej.
0: Vi ursäkta avbrottet, men odlarna har ytterligare ett par sponsorer som jag vill tacka. Det är dels Dalslands folkhögskola. Hade du en dröm om att ställa om till ett hållbart liv och kanske flytta ut på landet- men känner att det behöver mer kunskap för att våga ta steget- Då tycker jag att du ska kolla in den nya kursen Det goda livet för en hållbar framtid. En ettårig kurs som börjar på Dalslands folkhögskola till hösten. Utbildningen ger dig både praktisk och teoretisk kunskap som är bra att ha för att leva ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart liv i landsbygdsmiljö. Läs mer om kursens innehåll och hur du ansöker på Dalslands folkhögskolas webbsida. dals.fhsk.se Det här avsnittet sponsras också av Forslunda gymnasiet i samverkan med Umeå kommuns yrkeshögskola. Där börjar till hösten en alldeles ny trädgårdsmästarutbildning med inriktning mot frilansodling och förädling. Forslunda som är Umeå kommuns naturbruksskola har lång tradition av att bedriva trädgårdsutbildning på alla nivåer. Och alla är välkomna att söka. Vid behov kan de också erbjuda behörighetsgivande förutbildning. Och för dig som skulle vilja utbilda dig inom trädgård men inte har möjlighet att göra det i UMO så har Forslunda Gymnasiet också en trädgårdsmästarutbildning på distans med inriktning mot ledarskap, skötsel och underhåll av gröna miljöer. Läs mer och ansök på umeo.se-yh. Stort tack! Utan sponsorer hade vi inte kunnat göra den här podden. Mm, vad som odlades i Köksträdgården, det har man alltså lite begränsad kunskap om. Ja,
1: men idag odlar ni mycket kulturella Ja, absolut. Mycket kulturella det, det är ju både alltså det är, finns olika motiv kan man säga till det vi odlar i, i, i köksgården. Vi, vi odlar vissa saker för att vi vill visa att ja, men det här kan man odla i Sverige. Vi, men, nor- van, vanligtvis så importerar vi men alltså vitlök och kronarskocka och olika saker som, som man ofta importerar långväga man kan liksom pedagogiskt då visa att ja men det här, det här går alldeles utmärkt att odla i Sverige och sen har vi andra som är kulturarvssorter som vi vill visa vad man odlade för och, och, och liksom bevara de här sorterna sen kan det vara önskemål från kockarna det här, det, här, oh men det här kan vi verkligen göra så mycket av och det här går åt så himla mycket så att kan ni inte odla det här liksom. mm. Har du exempel på vad de önskar? Ja, sig men det, jag vet inte de är ju förtjusta i spansk körvel och bronsfänkål och, alltså, men det är också lite vad man, vad man upptäcker och liksom nappar på så att det, det skiljer sig från år till år också och från kock till kock. Men vi försöker ju svara, vi vill ju odla någonting som de är intresserade av också. Så det blir ett samspel och sen så odlar vi väldigt mycket olika saker. Vi har en väldigt mångfald för att visa liksom rikedomen och det här är ju också ett historiskt motiv kan man säga att det var inte så att man bara odlade några få saker utan frölistorna från sent 1700-tal är otroligt omfattande. Man odlade fantastiskt mycket olika saker.
0: Och ett kvarter i Kökstrigården har ni avsatt för blom- blommor idag. Ja,
1: precis. Eh, alltså en viktig del av eh, upplevelsen på anläggningen är ju att ja, vi smyckar anläggningen med. Eh, Snittblommor det är ju både Bröllop och fester och middagar Och även till vardags Så smyckas ju lokalerna Med snittblommor Och där har vår trädgårdsmästare och och florist Viola Johansson jobbat mycket med att försöka utveckla det här med hållbarhetstänket inom snittblomsodlingen. Ambitionen är att inte köpa snittblommor överhuvudtaget utan att odla allting själv. Och att jobba med det som finns i naturen och att hitta hållbara lösningar vad det gäller snittblommor. Så hon har startat en utbildning också inom Slow Flowers med en fortbildning då för florister där man jobbar med det här hållbar, att utveckla hållbarhetstänket. Mm. Så de odlar ganska mycket snittblommor också i kökstryggårdarna.
0: Äh, precis bakom dig så hänger en, en installation av torkade blommor. Kommer det härifrån också?
1: Ja, precis. Det gör det. Absolut. Och det är ju... Eh, eh, ett sätt att jobba med hållbarheten det är ju liksom att jobba med torkat material, och ett annat sätt är att jobba med eh, att driva kvistar från eh, omgivande naturen. Och så så att det, det, det pågår ett kreativt arbete med att hitta eh, nya och nygamla lösningar för att jobba utveckla hållbarheten vad det gäller snittblommorna. Där, där är, är vi, Ola Johansson, en, en väldigt duktig kreativ kraft här på Gunnebo som jobbar med att utveckla det här. Och jag måste måste passa på att säga det att jag jag är ingenting utan mitt team. Den här trädgården är ju ganska stor. Och går man ut här själv och försöker sig på någonting så ser man att nej men det här går ju aldrig. Utan det är tillsammans som vi kan lyckas göra någonting här. Och lyckas hålla den här trädgården fin. Och Det har hela tiden varit min målsättning att jobba på ett sådant sätt att det ska inte vara jag som bestämmer allt, det ska inte vara jag som står längst fram och det ska inte bara handla om mig utan vi ska skapa ett kunskapskollektiv som gör att om en försvinner så rasar inte allt utan det finns andra som också bär den kunskapen. Och det här handlar om en slags kulturmiljötanke också, eller kulturvårdstanke att kunskapen ska inte bara sitta i en person för att då blir det väldigt sårbart utan vi skapar... Ett kunskapskollektiv för att skapa kontinuitet. Så att om jag försvinner härifrån så kan verksamheten fortsätta på ett bra sätt. Och kunskapen finns kvar hos andra människor. Så så jobbar vi väldigt mycket. Vi jobbar väldigt mycket tillsammans i trädgården här. Och jag har väldigt duktiga trädgårdsmästare med mig i det arbetet. Odlar ni saker
0: som ni vet att man inte hade här för.
1: Ja, alltså vi odlar saker och använder dem på ett annat sätt än vad man gjorde. Till exempel tomaten den, den var ju eh, en växt som man inte använde så som vi gör idag, utan den hade man som prydnadsväxt. Okej. Okay. Man, var, man var ju skeptisk mot nattskatteväxter överhuvudtaget alltså potatisfamiljen men eh, ja, och kanske i synnerhet då tomaten, så att den Odlade man som prydnadsväxt med de vackra frukterna. Men man skulle aldrig komma på tanken att äta, äta upp dem. För att den liknade de sådana växter som var giftiga då? Ja, precis. Och ja, det finns ju roliga historier om, om hur personer propagerade för att man skulle börja äta tomater. Det är bland annat en, en historia från USA, jag tror att det var i Pennsylvania som en man vid en, på en, en marknad gick upp på, på en scen då för att visa att man kunde äta tomater och han åt en hel stor skål med tomater demonstrativt inför stor publik och efter det så moddar han hur bra som helst. Men det var många i publiken som svimmade. <laughs> för att man, alltså den var liksom, alla visste att den var giftig. Uh-huh. Så att de tyckte det var, det var ju verkligen, det var som var svärdslukare eller eldslukare <laughs> eller något annat farligt att ge sig in på att äta tomater va?
0: Vet du när man började äta tomater?
1: Alltså det... Det här var kring 1830 i USA, så det är ju senare under 1800-talet som tomaten börjar användas som livsmedel. Det kan hända att det var tid, att man har gjort det tidigare i, i Sydeuropa, ja. eh, Det vet jag inte, men, men eh, i Norden och i, så och i det... Sydamerika där den kommer från åt man väl ja antar jag. tidigare. Ja. Ja.
0: Men man hade den som prydnad
1: alltså? Ja, man hade tomater som prydnadsväxt. Så att idag så odlar vi tomater på Gunnebo och så berättar vi historien om att tidigare så var det prydnadsväxt. Men idag så skördar vi in våra tomater till restaurangen, såklart. Mm.
0: Mm. Ni knyter ju också an till historien här genom att använda gamla skötselmetoder i trädgården.
1: Ja, vi är ju väldigt intresserade av historiskt Mm. Och försöker att jobba med historiskt trädgårdshantverk så långt det är möjligt. Men sen så använder vi oss av en del moderna hjälpmedel för att få ihop det hela och för att lyckas. Så att vi går inte hela vägen, vi är inte hundraprocentiga men vi är intresserade av frågeställningar. Hur hur gjorde man förr? Hur gjorde man detta på 1700-talet eller 1800-talet?
0: Mm. När du visar oss runt förut i trädgården så pratar vi till exempel om att ni inte har satt några stålkanter i, i, längs gräsmattorna utan ni skär dem varje år.
1: Ja, precis. Vi, vi försöker att behålla det här historiska hantverksmässiga sättet att ja. göra det. Att inte bygga bort skötselmoment utan fortsätta utföra det här hantverksmomentet- som har försvunnit i väldigt många anläggningar. Man har satt upp stålkanter för att rationalisera och och spara spara in lite skötseltimmar. Så vi har medvetet valt att inte göra det utan försöka... Vi ska göra alla de här momenten som man gjorde tidigare- men
0: har du exempel på sådana hjälpmedel, som ni ändå alltså moderna grejer som ni ändå använder?
1: Ja, vi, till exempel i, i drivhuset så har vi växtbelysning för vissa kulturer för att få dem så bra som vi önskar. Och det, kan man ju, det är ju ett val som man får göra. Då förlorar man kanske möjligheten att lära sig hur man gjorde förr om man tar till moderna hjälpmedel men man kan lyckas väldigt bra med sin odling idag och likadant att vi, vi jobbar ju med sålådor och pluggbrätten och krukor i plast eh, tidigare så var det kanske trälådor och keramikkrukor eh, terracottakrukor som man hade och man odlade på ett lite annat sätt med de här ganska tunga eh, krukorna och lådorna eh, idag så har vi är vi ju väldigt förtjusta i, i de här pluggbrätterna och kan odla upp och lyckas få till väldigt fint plantmaterial med hjälp av de här hjälpmedlen. då. Men ni har också... Drivbänkar där ni
0: testar det gamla sättet. Att göra ja,
1: jo, men det känns viktigt att inte bara vara rationell utan vi vill också berätta en historia om hur man odlade förr. Och då har vi drivbänkar som är fyllda med jord där vi odlar i bänkarna så som man gjorde förr i världen. Mm. Eh. På ett sätt kan ju det
0: nästan bli tydligare för besökaren om man ser så här gjorde man förr, så här gör ni nu. Ja, ja,
1: visst. Än om man bara hade haft det, för då tänker man kanske inte lika mycket på det. Nej. Så att det, är, det känns viktigt att berätta att ja men, man har inte alltid odlat i plastkrukor och pluggbrätten utan man har odlat i, i drivbänkarna och så har man plockat upp plantorna och, och snabbt burit ut dem till trädgårdslanden och, och eh, planterat ut dem där när frostrisken har varit över.
0: Mm. Du har ju faktiskt också forskat om gamla metoder för att sköta trädgården. Och du skulle ha disputerat på din avhandling nu i vår- men det har blivit framskjutet på grund av coronapandemin. Ja, precis. Men kan vi få en hispitch på din avhandling?
1: Jo, men absolut. Det är ett försök till ett bidrag inom trädgårdshistorisk forskning. Och det är lite frågeställningen är liksom, vad kan hantverket bidra med- till den trädgårdshistoriska kunskapen. Och det som tidigare trädgårdshistorisk forskning har konstaterat och uppehållit sig vid är vad man ska göra och när man ska göra det men väldigt sällan hur man ska göra. Och det där, för att svara på hur-frågan så har jag kommit fram till att Ett sätt att att svara på hur-frågan det är att genom att göra saker själv så kan man komma fram till ett svar på hur ska det göras. Och det blir också en test av historiska metoder idag. Alltså är det någon av de här metoderna, de här arbetsredskapen och de här arbetsmetoderna som har en relevans idag? Så att det är både ett tillbakablickande men också att testa saker i vår egen tid och se är det här någonting som har relevans nu.
0: Ja, av anledningen heter ju Management Regimes for lawns and Hedges in Historic Gardens och är ju då, handlar ju framförallt om gräsmattor och häckar. Ja. Är det några metoder för att sköta de här som, är liksom, som du har hittat som du tycker står sig idag?
1: Ja men det är absolut, alltså det som är roligt, alltså dels så har det här varit, det har dels varit en metodstudie, alltså hur kan man forska inom hantverk i en trädgård? Att liksom pröva sig fram för att hitta metoder, så dels är det liksom hantverksforskningsmetoder och sen så är det trädgårdsskötselmetoder, ja men hur hur fungerar de här historiska arbetsmetoderna och då är har jag upptäckt något som är ganska intressant- som egentligen har mer med metoden att göra- att när vi, vi har ju väldigt breda häckar i våran trädgård. Boskéhäckarna, de är som bredast- så är de nästan 5 meter breda. Och om man har en modern förlängd häcksax- alltså på lång stång med långt skaft- då får man en väldigt stor räckvidd. Så då blir de här häckarna inte något större problem- Nej. och eh, det går helt fint att klippa eh, de här jättebreda häckarna med det här moderna redskapet men när vi la undan det moderna redskapet och ställde frågan ja, men hur gjorde man det här på 1700-talet då började en slags upptäcktsresa då ja, så tänkte vi ja, men det vanliga, man klippte väl häckar med häcksaxar ja, så tog vi fram sådana manuella handhäcksaxar och så prövade vi. Men det gick ju inte. De här fem, nästan fem meter breda häckarna. Vi nådde ju inte med en, en handhäcksax. Eh, så det här försöket gav ett svar till frågan. Att nej men så här gjorde man inte. För det funkar inte. Mm. Då fick jag gå tillbaka till källmaterialet. Och leta vidare efter historiska redskap. Men fanns det andra redskap som rekommenderades för att sköta häckar och, och träd. Och då var det två redskap som dök upp. På svenska så, så finns det uppgifter om trädsvärd till exempel. Eh, eller huggsvärd, de kallas lite olika i olika källor. På engelska så pratar man om pruning hooks eh, och hedge slashers. Och de här ser man också avbildade både i franska och engelska källor. Och då är det långskaftade eh, redskap. Som man får en väldigt stor räckvidd med. Man når väldigt långt. Mm. Och när vi, efter mycket möda och stort besvär, dels vi rekonstruerade sådana här redskap och provade dem på våra häckar och såg att, ja men herregud. Nu gick det ju. Med det här redskapet så var det inga problem. Då blir det inte klippa utan hugga en häck som är fem meter bred. Det klarar vi för man får en väldigt bra räckvidd med det här långskaftade redskapet. Så Det blir en slags upptäcktsresa. Genom att ställa bort det moderna redskapet så börjar en kunskapsresa som innehöll många steg och tog ganska lång tid men som ledde till att slutsatsen att ja men det är troligt att man hade pruning-hooks på Gunnebo på 1700-talet eftersom man hade häckar som var nästan fem meter breda och som var klippta helt och hållet. Så att i min undersökning så, så finns det ganska många små sådana berättelser om som blir som en liten upptäcktsresa där man genom att Pröva saker i praktiken, upptäcker vad som fungerar och inte fungerar, och får kunskap. Och det som man kan säga om, om redskapen för häckskötsel, där ser vi ju att det var faktiskt förvånande att se hur tidseffektivt det var. Den här ja, stångskäran har vi valt att kalla pruninghuck på svenska: stångskära. Den är väldigt effektiv för att hugga häckar. Det blir inte ett perfekt rakt resultat men det blir ändå väldigt bra och det går väldigt fort. Och sen är det fossilfria metoder om vi nu ska hitta sådana lösningar för framtiden. Och sen så ett annat redskap som självklart har en relevans idag det är ju lien. Det är mer tveksamt kanske med vält. Den, som vi också har prövat och björkkvasten är, den skulle jag vilja slå ett slag för den, den är otroligt trevlig att jobba med den, mm. den kan inte konkurrera vad det gäller tidseffektivitet och så, men det är ett väldigt flexibelt redskap som man kan användas på väldigt många olika sätt mm. Det beskriver hur man använder just de här tre
0: liende välten och kasten för att en ja. gräsmatta.
1: Jo, men det gör jag. Det är, det är lite roligt. Alltså, en, en första upptäckt när, när undersökningen började med gräsmattorna, det var ju att den omedelbara reaktionen som man själv har och som många har är ju att, nej men lige. det använder man ju till att slå högt gräs. Det går väl inte att slå kort gräs med det. Och då, genom att pröva det så kan man snabbt komma fram till att, ja men det går ju det är vissa saker som är nödvändiga för att det ska gå. Man behöver ha eh, viss skicklighet. Man behöver ha en vass vasslige. Och det ska gärna vara lite fuktigt i gräset. Men då går det att slå väldigt kort. Liksom. Så att det är sådana upptäckter och sån kunskap som de praktiska experimenten och försöken ger. Mm. Men välten, sa du, inte kändes relevant? Alltså välten, ja men det är inte sådär ett jätteviktigt redskap att återinföra i vår trädgårdsskötsel idag. Nej, du skriver om att man använder den för att
0: platta till maskhögarna så ja. att inte lyon skulle bli slö.
1: Nej, precis. Alltså, det är ju mycket av... Eh, skötselarbetet handlar om att liksom vårda lieäggen. Eh, så att välten den, den handlar egentligen om att eh, skapa goda förutsättningar för att inte slöja lien. Dels så plattar man till marken så att det blir ett jämnt underlag. Och sen så tar man då bort de här maskhögarna som är, liksom består av jord och som slöjar lien om man skulle slå lien i dem. Så därför använder man välten. Men den är inte så där superhet att tar upp igen. Alltså välten har ju negativa konsekvenser också att den kompakterar och, och liksom minskar möjligheterna för mikrolivet i jorden och så. så att inom ekologisk grässkötsel så propagerar man för att det första man ska göra det är att, att sluta använda sin vält.
0: Ja. Och efter man har slagit med
1: lie då sopar man ihop gräset med en björkkvast. Ja, precis. Så såg den historiska skötseln ut. Och det finns då uppgifter om att ja, det här ska man göra två gånger om året i vissa källor. Och Andra säger ja, men en gång i månaden eller var tredje vecka eller varannan vecka. Och de mest extrema källorna i England pratar om att det ska göras två gånger i veckan. Mm. Och i Sverige så var det vanligt att eh, man ville gärna ta vara på gräset som man lät, eh, man hade inte en superintensiv skötsel på särskilt många gräsmattor utan man lät väx, gräset växa lite grann för att kunna ta vara på få lite hö därifrån jag skulle vilja eh, bara ge en, en liten bild av gräsmattans s, status i Den var inte jättevanlig innan Nej, man kan egentligen 1800-talet. jämföra gräsmattan med, jag skulle vilja jämföra gräsmattan med citronen. Att idag så har vi grönsaksdisken i matvaruaffären som liksom med ett berg av citroner som gör att vi Ja men citroner det är är vardag för oss. Det är ju inget märkvärdigt med det. De finns ju där hela tiden. Och gräsmattor. Ja men det är är nästan som en naturtyp. Som bara finns där hela tiden. Överallt runt omkring oss idag. Men så var det inte på 1700-talet. Då fanns det nästan inga gräsmattor. Och det fanns nästan inga citroner. Så då var det. Super speciellt att man kunde visa upp en liten gräsmatta som, där man inte eh, hade hötäkt eller betesdjur utan nej, men det var bara en gräsmatta för rekreation liksom med kortslaget gräs. Och likadant med orangeriväxter med citronen som man hade. Alltså när man såg en citron eh, på Gunnebo i orangeriet så var det kanske. För första gången i sitt liv som man fick se och smaka på den här här frukten. Så det var liksom superexotiskt. Och likadant, lika exotiskt var det med gräsmattan då. Så att den var väldigt unik och väldigt ovanlig i samhället. Landskapet i övrigt, alltså man hade väldigt lite landskap som inte var brukat. Och att då ha ytor som inte brukades. Det var ju höjden av lyxkonsumtion. Nämen jag bara... Jag bara har den här lilla mattan här för att titta på. Liksom. Vi gör inget särskilt med den. Alltså det, det, var, det var inte många som hade råd att bete sig så. Mm. Så det där det är lite våra, våra glasögon, vår blick och vår förförståelse. Är helt annorlunda. Så vi tittar på en gräsmatta och vi tittar på en citron med helt andra ögon idag än vad man gjorde på 1700-talet.
0: Ja, för idag är det liksom grunden i de flesta trädgårdar. Och för många bara en börda som ska klippas. Ja, ja, precis.
1: Och jag kan ju säga det att jag har inte studerat gräsmattor för att jag tycker gräsmattor är så himla fantastiska. Det är ju lite att jag har tittat på vad har undersökts av andra tidigare- och det minst sexiga i en trädgård är gräsmattan och det har inte det är ingen som har undersökt det tidigare för att det inte är särskilt kul. Så det blev liksom kvar till mig att, att fördjupa mig innan. Mm. Men det blir, allting blir ju spännande när man fördjupar sig i det. Mm.
0: Men så stångskäran och eh, lien står sig ganska bra för att sköta häckar respektive gräsmattor? Ja, det skulle jag säga, absolut. Var det svårt att lära sig slå en gräsmatta med lije? Nej, det tycker jag inte. Vad är viktigast att tänka på om man vill prova?
1: Ja, men om man vill slå gräsmatta med så är liksom alla detaljerna ännu viktigare än vid eh, slotter av äng. För att eh, det finns liksom ingen... Om man tänker på det korta grästråt så är, är det, det finns det ingen tyngd i det. Det finns ingen motvikt. Utan om du har en slö och drar den långsamt genom gräset så, mm, så lägger allting lägger sig bara ner va? Så lien måste vara väldigt vass. Det behöver vara fuktigt i gräset. Så det, och det är liksom fukten och skärpan eh, de är mycket viktigare när man slår eh, en gräsmatta än när man slår en äng. Mm. Och precisionen att det, liksom, är att det är
0: så kort måste ju också vara Liksom när, när man slår
1: högt gräs då kan man ju alltid
0: komma och ta i lite hårdare så ja, det ja, visst. men då riskerar man ju att slå det, ner i marken om man ja, ska vara så det nära. går
1: inte att kompensera man kommer inte undan liksom med muskelkraft utan det, du måste ha ett bra redskap och du måste ha eh, en viss grad av skicklighet liksom, så man behöver öva lite grann och det finns gräsmattor här som ni slår regelbundet? ja Vi har väl valt en slags medelväg, vi har ju klippt alla våra gräsmattor med handgräsklippare sedan 1996 för att visa att det här är ett möjligt alternativ och sen har vi då valt att slå de ytorna som är närmast slottet, de slår vi med lia så att det är några hundra kvadrat som vi slår sedan ett antal år tillbaka då. Tar det längre tid att slå än att klippa med handjagaren? Uh, ja, det gör det ju. Men det tar. Där måste man också se. Det här är lite spännande för att då kan man säga att handjagaren, vad erbjuder den för möjligheter då? Du behöver klippa ofta. Du får max vänta tio dagar. Och det liksom då får du en inbyggd estetik och skötselintervall. Det, det här är vad redskapet kräver. Och då blir det ett visst antal skötseltimmar. Lien, ja, du kan slå hur ofta som helst och du kan slå hur sällan som helst. Mm. Det spelar ingen roll, det funkar bra, vilket som va? Ja, slår man eh, två
0: gånger om året som du sa, då ja. kommer det ju inte se ut som en golfbana. Nej,
1: det kommer se helt annorlunda ut. Men då kommer det ta mycket mindre tid än om du klipper med handjagare som du måste göra hela tiden så att det beror på var man lägger sig där och det som vi har sett att om man slår var tredje vecka så går det på ett ut mot att klippa med handjagare en gång i veckan så att det, ja då kan man väl säga att det det tar tre gånger så lång tid men man gör det inte lika ofta men det är lite som att jämföra äpplen och päron det blir inte samma Gräsmatta, det blir, gräset blir ju högre. Men ja, det är många arter som hinner blomma tack vare att man väntar med att klippa eller slå. Mm. Så det kan eh,
0: vara så att man får en större biologisk Absolut. Mångfald.
1: Gräsmattan beskrivs ju, alltså, redan på 1950-talet så började man prata inom forskarvärlden om gräsmattan som en grön öken eller green desert. Och, och det är ju vad den är, alltså en normal gräsmatta är väldigt, det är ju monokultur och man tillåter ingenting att gå upp i blom. Så den bidrar med oerhört lite till, till den biologiska mångfalden och det här är ett jätteproblem. Så vi behöver hitta andra artsammansättningar och andra skötselmetoder så att vi liksom frigör den potentialen som finns i de här ytorna att bidra till den biologiska mångfalden och då kan andra skötselintervaller det är egentligen det som man har kommit fram till, i första steget man behöver inte riva bort sin gräsmatta och anlägga någonting helt annat utan väldigt många gräsmattor innehåller mycket ogräsarter och olika arter som bara de får chansen så kommer de att blomma och ge ett bidrag till den biologiska mångfalden så som gräsmattorna vanligen inte gör då. Mm. Och det här bygger på att man väljer skötselmetoder som klarar av en, en annan skötselintervall och, och då, då är det vissa redskap som faktiskt är sämre och vissa redskap är bättre. Och lien, den, den är en, en möjlig väg framåt här då mm. för att liksom göra någonting annat med våra gräsmattor men då, då måste man också egentligen så finns det inte några tekniska hinder för att göra de här sakerna utan de hinder som finns är psykologiska det är våra föreställningar om hur det ska se ut hur en gräsmatta ska se ut hur en, eh, ja men alla de här trädgårdselementen hur, våra föreställningar om hur det ska vara för att det ska vara acceptabelt mm. det är där vi måste börja jobba med oss själva och med varandra och det kan man göra på olika sätt, det, i, i England så har man jobbat mycket och det har vi sett här också på Gunnebo. man jobbar med något som kallas för cues to care att om man till exempel lämnar en gräsmatta utan att klippa den och låter den växa hög, då är det Folk kan acceptera det om du sätter upp en skylt som förklarar varför. Och om du klipper kanten mot gångvägen, då blir det cues to care det blir tecken på omtanke. Då visar det att det här är inte är bortglömt det är ingen som har misslyckats utan det här är en medveten handling och då kan folk acceptera det i högre utsträckning. Så man måste stegvis liksom påverka och jobba med förändrade föreställningar om hur saker och ting ska se ut för att så småningom komma fram till hållbar trädgårdsskötsel.
0: Ja, sen måste det ju såklart bero på hur, vad tanken är med en yta, hur den ska användas. Absolut. Alltså en, en gräsmatta i en park där många vill kunna ligga och sola kanske behöver likna en gräsmatta som den ser ut idag men det finns ju många sådana här slämter och sånt Eh, liksom ja. särskilt runt vägar och så kanske där man klipper gräset men där man lika hade kunnat ha en äng som man slog en gång per år liksom.
1: Absolut och det är ju idag så blir det liksom ja, det, egentligen det här är inget jättestort problem på Gunnebo men om man tittar globalt på det här så är det faktiskt en ganska problematisk eh, situation för att urbaniseringsprocessen pågår och det är som att städerna äter landsbygd och växer och blir större och större. Och 52 procent av all grön ytas, grön infrastruktur som skapas i städer i Sverige är gräsmatta. Så att det är liksom man omvandlar potentiellt biologiskt rik mark till grön öken. Och detta pågår liksom globalt i, i städer runt om i, i hela världen. Så liksom blir det mer och mer gräsmatta av det som tidigare har varit annan mark. Och det här blir, blir väldigt problematiskt för att eh, det är nästan en... Ja, men det, det hänger ihop med våra föreställningar om att det ska se prydligt ut. Det ska liksom vara välskött och, och, och städat eh, uttryck. Och det blir väldigt ofta gräsmatta utan att man har reflekterar särskilt mycket över funktionen. Så jag tänker att man behöver bara stanna upp och reflektera. Ja men hur ska den här ytan användas eller hur används den idag? Är det någon som går på den här ytan någonsin? Eller går man... –på asfaltvägen bredvid eller grusgången bredvid. Då tittar man bara på den här ytan. Kan man göra något annat av den? Så man skulle behöva inventera och reflektera eh, över gräsytor. Vad, hur ser de ut idag? Hur används de? Och vad kan man göra med, med dem? Mm. Eh, och i vissa fall så ska vi fortsätta att klippa det kort. Och i andra fall så ser man att nej, men här håller vi på klipper alldeles i onödan– och vi skapar inga värden genom att göra det utan upprätthåller bara gamla föreställningar om hur det ska se ut. Mm. Ett annat lustigt exempel när man fastnar till i
0: föreställningen om
1: hur det ska se ut det är till exempel
0: Nytorget i Stockholm där man har ersatt gräsmattan med, med konstgräs för att det är så många som vill sitta där så att gräset håller inte för det. Utan det blir bara lera kvar liksom. Och så kan man ju tänka att det kanske inte behövde se ut som en gräsmatta så kanske man kunde ha något helt annat att sitta på i Ja
1: och det, det blir ju väldigt konstigt när man ska ha en, någonting som ser ut som en gräsmatta eh, då ska man liksom infria den där föreställningen om hur det ska se ut istället för att släppa den och, och göra någonting helt annat då som gestaltningsmässigt kan se annorlunda ut måste vi fortsätta att låtsas om att det är gräs kortklippt gräsmatta eller kan vi släppa det nu? Liksom, det, är, det är mycket psykologi i det hela. Ja.
0: Man har ju ganska ofta alla möjliga idéer om hur man ska göra för att få den där stereotypt perfekta öknen typ kalka och gödsla och allt vad det är. Men om man vill ha något gräsmatta likt med högre biologisk mångfald, är det liksom bara att sluta klippa? Eller är det något mer man ska tänka på?
1: Ja... Alltså kalka och gödsla behöver man ju egentligen inte göra. Om man nu vill utveckla en, en alternativ gräsmatta så det, steg ett. Det som ger störst effekt med minst insats det är att minska klippfrekvensen. Alltså dra ner. Låt de växter som finns i gräsmattan blomma. Det är liksom det enklaste sättet att, att få gräsmattan till att bli något annat än en grön ökan. Och bidra till den biologiska mångfalden. Om man är mer ambitiös än så, då kan man ju titta på eh, anläggning av alternativa gräsmattor. Och där har man jobbat i ett väldigt spännande projekt på SLU i Ulltuna- The Lawn project, eh, för några år sedan under ledning av eh, professor Maria Ignatzeva där man har utvecklat olika typer av alternativa gräsmattor mm. med andra artsammansättningar. Än den vanliga gräsfröblandningen. Ah, men som ändå liksom tål att man går på dem och så. Ja visst, det är för lite för olika ändamål de här olika gräsmattorna. Det är liksom en som med mycket fjärilsväxter. Det är den gräsfria gräsmattan helt utan inblandning av gräs. Vad har man då istället? Ja, du, jag har inte... Arterna på rak arm. Men mycket, man har jobbat mycket med inspiration från hur de medeltida gräsmattorna redovisas på medeltida alltså en väldigt, Den medeltida gräsmattan beskrivs som en flowery mead. Alltså en, en blommande äng eller en blomstermatta med mycket blommande material. Och sen hur man använder den där, om man kan spela fotboll på en sån, det, det återstår att se. Men, men man har i alla fall utvecklat i det här Delon projekt som man har utvecklat spännande alternativa gräsmattor som man skulle kunna pröva att anlägga mm. i liten skala. Det är spännande. Ja, absolut.
0: Här har ni också provat att anlägga ett par små gräsmattor på mm. som man gjorde för.
1: Ja, visst. Vi, vi har... Anlagt en 1600 talsgräsmatta och en 1800-tals gräsmatta enligt instruktioner från André Mollé som var kunglig trädgårdsmästare i mitten på 1600-talet.
0: 1600-talsgräsmattan ser ut ganska mycket som många gräsmattor gör idag.
1: Ja, det gör den. Eh, det Fast är ju... kanske
0: inte precis så som många vill att de ska se ut.
1: Nej. Nu är vi här ganska tidigt på våren och, och den har inte riktigt kommit igång. Så det, den domineras just nu ganska mycket av Mossa. Och det är ju en sån där fråga som vi får ganska ofta. Ja, liksom, oh, men vad gör ni åt mossan? Nej, men Vi gör ingenting åt mossan här. Och det är liksom. Ja, blir det Mossa så blir det Mossa. Och det får vara med i våra gräsmattor. Men den här 1600-talsgräsmattan, den består då av grästorv som vi har hämtat ute på för att och Det här är ju lite grann för att komma längre med frågan ja men hur såg gräsmattorna ut på 16 1600- 1700 talet Istället för att rulla ut rullgräs eller så moderna gräsfröblandningar och, och, och slå dem med historiska redskap så försöker vi att komma längre i vår historiska undersökning med de här historiska gräsmattorna då.
0: Om vi flyttar fram till 1800-talet.
1: Ja, på 1800-talet. Det är egentligen, det man pratar om är gräsplaner. Det börjar bli hett. Man börjar prata om engelska gräsplaner i mitten på 1800-talet. Så då, ja. då börjar gräsmattan bli het, liksom. Um, den såg lite annorlunda ut än ja, den här men där har vi, vi frösått. och det, har, det var en rekordvärma sommaren 2000. 18 som gjorde att det inte tog sig särskilt bra så att, eh, där har vi kompletteringssatt för att den ska bli lite mer rättvisande framöver Aha. och den för, består ju då av vilda gräsarter som finns i Sverige. Just det, och Apropå torkan,
0: ni vattnar inte era gräsmattor här heller?
1: Nej, nej det gör vi inte. Alltså, man har anlagt ett bevattningssystem i, i hela trädgården men Men vi har ju sett, det är också ett resultat av både de pågående klimatförändringarna med torkperioder men också i i det historiska källmaterialet så ser man att man hade inte möjligheten att vattna stora trädgårdar och parker utan var det torrt, ja då var parken brun och så var det med det. Så att det är liksom både en, en anpassning i tider av klimatförändring och... Är någonting som berättar hur det var förr. Så att eh, vi har s- s- slutat att vattna våra gräsmattor. Det är, om man anlägger en gräsmatta, då kan det behöva vattnas tills, eh, under etableringsfasen, men sen så ska det klara sig på egen hand. Finns det fler sådana här gamla metoder än de som vi varit inne på, som ni använder här i trädgården? Alltså, vi har ju prövat de här olika redskapen. Vi eh, försöker att liksom. Det är väldigt lätt när man ser ett gammalt konstigt redskap som man inte har erfarenhet av. Så kan man liksom skratta. Men vad konstigt det ser ut. Eller man tycker, det där tar säkert alldeles för lång tid. Men vi försöker att inte gå på de reflexerna och liksom avfärda grejer. Utan att med ett öppet sinne pröva de här redskapen. Och se hur hur är det att jobba med den här, bland annat den här lilla... Får saxen som säljs som buxbomssax eller grässax. Den heter ju faktiskt grassher eller boxshear eller topiaryshear. Så att den ska uppenbarligen användas till att klippa gräs, buxbom och topiarier. Och att pröva de här redskapen då och se ja, men hur är det hur är det att jobba med det här. Hur är det? Alltså jag är väldigt förtjust i den här lilla saxen för att den du kan, den väger så otroligt lite– så du kan jobba med rak arm och det kan man inte göra med någon. Ja, man kan göra det med en sekatör men inte med någon annan hexax för de väger alldeles för mycket. Så man får en annan räckvidd. Att det är, men det är många små upptäckter med olika redskap. Och vi har ju prövat att göra klappträ för att anlägga den, den här får betesgräsmattan. Vi har jobbat med att skära ut gräs med Turfing Iron som också är också ett ganska ovanligt redskap i Sverige idag. Eh, och även rekonstruerat eh, små lövknivar. Så att vi har prövat ganska mycket olika historiska redskap eh, för att pröva oss fram och, och liksom ha ett öppet sinne och inte avfärda saker på förhand utan att Undersöka de här historiska metoderna. Och, och Någonting som jag tycker är viktigt att lyfta fram det är ju: Det är inte bara så att vi går med klockan och att liksom, ja, men hur tidseffektivt är det här, och vad blir det för estetiskt resultat? Utan det här är också en besökaranläggning. Va? Och jag tror att om man nu ska prata några år fram i tiden, så, så kommer ju liksom trädgårdsmästaren. Trädgårdsmästarens största konkurrent är ju roboten. Eh, ganska snart så kan det mesta som jag gör göras av en robot istället. Och då måste jag komma på mervärden för att sälja in mig själv. Ja men vad får du om du anlitar mig och inte en robot? Och i en publik miljö så ser vi väldigt tydligt att Folk kommer hit till Gunnebo inte bara för att titta på slottet utan de kommer för att titta på träd i konstiga former. De kommer för att titta på hantverkare som kan klippa väldigt rakt eller göra något annat konstigt med något konstigt redskap som man inte kan se på något annat ställe. Eller slå med lie som... Många kommer ihåg från sin barndom men som är väldigt ovanligt nu för tiden. Vi ser väldigt tydligt att det blir en, alltså hantverket och människor som utövar hantverk har ett stort attraktionsvärde för besökare i en publikmiljö som Gunnebo. Ja. Mm. Jag tänker om
0: man uh, tänker snarare på privata trädgårdar, då kan man ju också tänka, så här, vad vill man själv göra i sin trädgård? Ja. För jag har ju sett folk som har skaffat såna här robotgräsklippare, ja. men som jag tror lägger lika mycket tid på att fixa och mäcka med dem för att få dem att funka som, ja. de, ska, som de annars hade lagt på att klippa gräset med en handjagare. Ja, ja, och jag vet ju vad jag själv hade valt av ja. de två sakerna. Ja, liksom.
1: Jag är, inte, jag är inte någon motståndare. Jag tycker att roboten är ett fantastiskt bra alternativ. För att den är, den är tystgående och kan vara miljövänlig. och så där. Så att den har ju stora, Det är ett stort steg framåt liksom jämfört med bensin. bensindrivna rotorgräsklippar som har rullat omkring länge. Men hantverket har också någonting att erbjuda. Om man liksom vill ha en meningsfull tillvaro och så Alltså att slå med lie liknar ju rörelsemässigt eh, att spela golf. Så att det är ju min hemliga dröm då att eh, tänk om folk skulle kunna slå med lie. Det kräver också precisionsarbete, koncentration och man får vara ute och, och röra kroppen på nästan samma sätt som vid en golfsving va. Så att... Eh, Det hade varit väldigt roligt om om folk kunde upptäcka det här i större utsträckning. Och det det pågår redan, det finns ett väldigt stort intresse. Många liekurser är fulltecknade. Så att det det intresset för traditionellt hantverk är är väldigt stort nu. Och det är jätteroligt att att se det.
0: Använder ni några motorredskap och så här?
1: Ja, det gör vi. Och där har vi då försökt att gå över till batteridrivna maskiner. För kanske 15 år sedan så hade vi en del bensindrivna maskiner. Sen så gick vi över till mycket eldrivet. Och sen så har vi några... De maskiner vi har nu är i första hand batteridrivna maskiner. Men om man är intresserad av frågan: Hur gjorde man förr? Då vill man i första hand jobba med traditionella hantverksmetoder. Och om, inte det, om man inte hinner med, om man inte klarar av det, eh, eller om man inte, om någon anledning inte kommer hela vägen med det, så kan man ta till batteridrivna maskiner. Och vi, vill ju gärna, vi har ju en trädgårdsutbildning och vill ju gärna visa upp de här moderna alternativen för. Våra studenter så att man ser att ja, men det här är ett bra alternativ idag när man går ut till andra arbetsplatser också. Mm.
0: Mm. Vilka batteridrivna redskapar är det ni har?
1: Eh, ja, det är ju stånghexax, eh, alltså en sån lång eh, hexax. Och sen är det kortare hexaxar, framför framförallt. Det är väl de? Det är hexaxar eh, mest. I köksträdgården
0: så använder ni ju av täckodling. Vet om man gjorde det på 1700-talet?
1: Nej, alltså troligtvis så gjorde man inte det. Vi har ju liksom inte hittat några belägg för att man gjorde det. Men för våran del idag så har det varit en ganska eh, intressant utveckling. Vi, har, vi slår ju ganska stora ytor med lie. Och vi alltså får ängsmark? Eh, ängsmark, ja, precis. Och eh, får mycket hö som inte är eh, tillräckligt fint för att använda som djurfoder. Det är arter som djuren inte vill äta eh, i det här materialet. Då. Och då har det blivit stora högar med ful hö som vi inte riktigt vet vad vi ska göra av. Och okay. det här vi... Har vi. du någon aning om vad man gjorde av det för?
0: Alltså för... Ängsmarkerna ja, man, fanns väl då också?
1: Ja, man försökte väl säkert att utfordra får och jätter äter. De är inte så kräsna till exempel. Så att man kan liksom, fulhöt kanske gick till vissa djur och finhöt till andra djur. Så. Men hästarna och korna som ni har här vill jag alltså inte ha det. Nej, de är lite fina i kant så <laughs> de äter inte fulhöt. Utan då har vi ju hittat användningsområde i kökstryggårdarna som täckmaterial på våra odlingsbäddar. För att minska ogrästrycket och för att behålla fukten i jorden. Och ja, Jorden mår ju bra av att vara täckt och inte bar. Och vi jobbar ju överhuvudtaget med, alltså det, det som är ledorden här är ju eh, historia och ekologi. Så att vi, vi jobbar ju med. Historiska och ekologiska metoder. Mm. Och anläggningen är kravcertifierad sedan 2006. Ja.
0: Vet du om det här med ekologi var någonting man tänkte på på 1700-talet? Det var ju innan konstgödselet
1: kom Ja, alltså, kemikalier väldigt, också kanske. Precis. Eh, konstgödselet kom väl kring 1830. Det var väldigt mycket som hände kring 1830 Sekatören, eh, konstgödslätt och gräsklipparen. Jag höll på att se allt ont kom 1800-talet. Nej, men eh, både ont och gott, men det var en stark teknikutveckling under tidigt 1800-tal.
0: Ja, finns Äm... det något som är ont med sekatören? Menar?
1: Nej, det... men,
0: ja, <laughs> Nej. Men och eh... gräsklipparen. precis.
1: Nej, men... Alltså man hade inte så mycket av det, det som vi har idag. Men man hade ju både vettiga föreställningar och väldigt konstiga föreställningar om naturen på den tiden. Så det var, ju, det var ju både högt och lågt kan man säga. Vissa, man pratade om att maskarna inte var nyttiga. Så man skulle liksom, att dagmaskar skulle bekämpas till exempel. Och, och man var väldigt noga med att borsta bort mossa från träd och alltså man, man jobbade med vissa saker skulle man idag kalla för vanföreställningar och vissa saker ligger i linje med hur man jobbar ekologiskt idag så att det, det är inte precis samma
0: Nej. du sa ju tidigare att du från början inte ville göra trädgårdsarbetet som jobb utan har det som ett fritidsintresse men nu när det är ditt jobb har du en egen trädgård idag?
1: Ja, jo men det har jag. Det har ju varit lite så att jag har odlat mycket privat när jag inte har jobbat med det. Men när jag jobbar med trädgård så odlar jag mindre privat. Då är det jag får mitt lystmäter på jobbet. Så jag jag är inte en sån person som håller på med med, trädgård all min vakna tid. Men det som jag märkte när när jag satt som doktorand och skrev min avhandling- då blev det mycket mer odling hemma.
0: Okej, okay, för då var du inte här lika mycket, uh, mycket. Nej,
1: så att det är lite grann att på fritiden så vill jag gärna göra någonting annat än det jag gör under min arbetsdag. Har du någon gräsmatta hemma? Ja, det har jag. Hur sköter det? <laughs> <laughs> ja, hur det? Nu kommer den där kniviga frågan. Nej, men jag har eh, handjagare och sen har vi liar också. Det är faktiskt... Eh, mina barn, mina två söner som har varsin li och jag lånar den ena från den långa sonen då ibland. Men, mm. men gräsmattan sköter vi för det mesta med, med handjagare.
0: <laughs> vi har en liten tradition i det här programmet att vår medverkande brukar få sluta med att ge sitt bästa odlingstips. Har du något sånt som du vill dela med er av?
1: Ja, men det... Absolut. Det får ju i mitt fall handla om gräsmattan. Och det är att låt gräsmattan växa och låt gräsmattan blomma. Och jobba med föreställningarna om hur det ska se ut. För några år sedan så var jag på en... Det blir ett lite filosofiskt trädgårdstips det här. För några år sedan så var jag på en en, konferens i Sankt Petersburg där Maria Ignatseva höll ett inlägg, ett föredrag med rubriken Are we ready to design with nature? Och jag skulle vilja lägga till på den frågan, har vi råd att inte lära av naturen när vi designar våra trädgårdar och när vi sköter våra trädgårdar? Jag tror att det är dags nu och det är väldigt viktigt att, att vi tar steg mot mer hållbar design och anläggning och skötsel i våra trädgårdar. Och ser vad trädgårdarna kan bidra med för den eh, biologiska mångfalden. Hur kan vi bidra genom att gestalta, anlägga och sköta våra trädgårdar på ett annat sätt?
0: Mm. Jag tror vi kan lära av 1700-talets metoder och design?
1: Det det. Ja, alltså om man tänker att gräsmattan var pytteliten och jätteovanlig på 1700-talet. Och det var någonting bra. Det, kanske gräsmattan kan bli pytteliten och jätteovanlig idag igen. Så skulle det, liksom, den där kortklippta monokulturgräsmattan kunna ersättas med lite annat- så skulle det vara något väldigt bra för den biologiska mångfalden.
0: Ja. Du, tack så jättemycket för att vi fick komma hit och träffa dig för att du tog dig tid för oss.
1: Tack själva. Tack så mycket.
0: Du har hört Joakim Seiler i Odlarna. Vem blir inte sugen på att se träd i konstiga former och duktiga trädgårdsmästare som slår med lie och hugger häckar med stångskära? Ja, hela omgivningen kring Gunnebo slott är välvärdigt besök. Och vill ville fördjupa dig i historiska skötselmetoder så heter alltså Joakims avhandling Management Regimes for Lawns and Hedges in Historic Gardens. Om coronasituationen tillåter ska han disputera vid Göteborgs universitet den 18 september. Närmare bestämt på Institutionen för kulturvård i stad. Sök på GUs webbsida om du är intresserad av att gå och lyssna. Mer om rekonstruktionen av trädgården på Gunnibor slott kan du höra i Odlarna avsnitt 39 med Marika Örvin. Och Simon Örvin medverkade i avsnitt 56. Stort tack för att du lyssnat och tack än en gång till våra sponsorer som möjliggör den här podden. Forslunda gymnasiet, Dalslands folkhögskola, konsult och Inpekta Fröhandel. Producent för odlarna är Amarokius. Jag heter Olof Söderén. Vill du följa oss så kan du göra det på Instagram under namnet Spenatistan. Och Spenatistan heter också den odlingsbok vi skrivit. Har det fint! Hej då!